0: Čaute. V dnešnom FinBot podcaste sa budeme rozprávať o umelej inteligencii, o tom, ako ju vieme využiť v osobných financiách a pri investovaní. Janči, dnes už máme na správu osobných financií kopu aplikácií, ktoré toho vedia spraviť veľa za nás. Samozrejme, jedna z nich je FinBot. Kde napríklad tú umelú inteligenciu sme to teraz ešte nepotrebovali? A kde možno nám príde do budúcnosti ako, ako dobré riešenia a zoptimalizovanie tých financií?
1: Technológie vo všeobecnosti, obecnosti akože nám zjednodušujú život akože v mnohých oblastiach. A že keď sa pozrieme na to najprv, že skôr než by sme zapojení nejakú malú inteligenciu, že čo dneska vlastne funguje, tak už dneska ten aktuálny stav je taký, že vieš využiť moderné technológie, alebo teda uľahčate ti tú prácu s financiami s tým, že nemusíš si zapisovať svoje výdavky do nejakého bloku, nemusíš si sledovať nejaký Excel a jednoducho večer si kategorizovať platby, ktoré si kde spravila. Čiže už dneska vlastne takéto apky, ako je náš FinBot, dokážu sa prepojiť s tvojim bankovým účtom alebo viacerými bankovými účtami, prípadne si vieš do tej apky natiahnuť, napojiť investície. S tým, že vyzerá to, že do budúcnosti sa táto funkcionalita ešte rozšíri, vďaka nejakým ďalším reguláciám, pravidlám. Takže už dneska tá správa osobných financií je pomerne jednoduchá a vytváranie rozpočtov, sledovanie rozpočtov, nastavenie nejakých pravidel, prípadne možno nejaké základné predičné modely, čo týka akože vývoja budúceho majetku alebo osobných financií. To, kde sa uplatní AI, tá umelá inteligencia, nie je ešte úplne jasné, ale zatiaľ, ja keby som si mal vybrať takú funkciu, ktorá možno mne chýba, alebo ktorá pre mňa by bola užitočná a myslím si, že by pomohla množno, možno mnohým tisícom alebo miliónom ľudí, ktorí ešte s takýmito appkami nepracujú, je nejaký uh, personalizovaný osobný finančný asistent. Čiže už dneska vlastne asi mnohí z nás si vyskúšali uh, chat GPT, ako nejakú apku, ktorá naozaj uh, je už pomerne rozšírená a vieš s ňou komunikovať v prírodzenom jazyku, čiže napíšeš nejakú otázku, dať nejakú odpoveď a vie na to nadviazať, vie sa učiť na základe tých dát, ktoré od teba získa tak tu vidím nejakú možnosť uplatnenia, že vlastne ten systém sa naučí, aké mám nejaké osobné výdavky, aké mám preferencie a budem vedieť, tak ako by, keby som si sadol s osobným poradcom, keby ty si bola môj finančný agent a spýtam sa ťa, že čo mám robiť lepšie, aby som mal vysoký dôchodok, aby som si našetril na dovolenku a viacej zarobil, menej míňal, tak jednoducho dá mi nejaké rady, ktoré nebudú len všeobecné, lebo ja ti viem povedať, že... Financie nie sú ťažké, proste šetrí 10-20% z príjmu, pracuj na zvýšení príjmu a rozumne to investuj, ale budete vedieť dať lepšie personalizovanú radu možno v tom čase, prípadne podchyti nejaké potenciálne škodlivé správanie, keď identifikuje nejaké trendy, že teraz míňam výrazne viacej, nedržím sa plánov, nedodržiavam ich, tak možno ma bude vedieť nejako dostať na správnu cestu skôr.
0: Ja vidím ešte silu možno v nejakej schopnosti rýchlo predikovať. Napríklad, ak máš teraz tieto súčasné návyky, kam s nimi smeruješ. Uh-huh. Kebyže napríklad si v nejakých dlhoch, ktorých chceš, proste, alebo nemáš motiváciu sa z nich dostať. Taký nejaký pohľad do budúcnosti. Áno,
1: áno. Akože tieto nástroje už dneska samozrejme existujú. Väčšinou to majú nejaké poradianské firmy. A vlastne vedia ti modelovať vývoj tvojho portfólia alebo nejaké základné hrubé odhady ti vedia spraviť. Ale určite vlastne to môže prispieť takáto technológia k rozšíreniu vlastne tejto funkcie, ktorá je akože výsadou, povedzme, lepších finančných poradcov alebo firiem, ktoré to robia profesionálne, že budú k nej mať prístup väčšie, väčšie množstvo obyvateľstva určite.
0: A určite aj pri nižších nákladoch pravdepodobne a je do veľkej miery podľa mňa aj také, že objektívnejšie informácie by som z toho Áno,
1: áno. Jedna vec je, že napríklad ja osobne by som radšej zveril moje dáta nejakého akože technológii, umelej inteligencii ako spoložiakový zvýšky. Že Keď chcem niekomu akože odhaliť, a ako míňam peniaze, a na čo ich míňam, kde, prečo, aké mám preferencie, tak ja osobne by som radšej tie dáta dal nejaké takéto akože inteligencii, nejakému systému, ktorý má nejaké pravidlá, je nejako zabezpečený, ale nebudem to dávať možno živej osobe. A presne ako si povedala, môže to do veľkej miery odstrániť nejaké... A, neviem, že keď ti je niekto sympatický, možno mu daš inú radu, máš zlý deň, môžeš dať horšiu radu. A jednoducho bude to také objektívne a možno aj kvalitnejšie poradenstvo v mnohých prípadoch.
0: Aj takéto typické ľudské chyby to odstraní. Dobre, názor na umelú inteligenciu je u ľudí rôzny. A ako na ňu reagovali finančné trhy?
1: Pre finančné trhy, keď sa pozrieme ako, že finančné trhy, bavíme sa o akciovom trhu. V zásade pozitívne. A minulý rok 2022 bol stratový pomerne výrazne na akciových aj dlhopisových trhoch. Dlhopisy boli tomu, že vlastne prúdko rastli rokové sadzby. A technologické akcie tiež trošku splasli. Ten covidový boom, kedy narastli pomerne rýchlo a pomerne vysoko. A v minulom roku vlastne technologické akcie boli v poklese o nejakých skoro 30%, čiže investori, ktorí veria v nejakú lepšiu budúcnosť a technologické akcie, tak prerobili desiatky percent, akože prerobili, berme to, že klesla hodnota svojho investičného portfólia. A vlastne chat GPT bol uvedený na trh koncom minulého roka, alebo tak akože spustený pre verejnosť. A vlastne spustila to firma OpenAI ktorej akcie nevieš priamo nakúpiť, lebo nie je to verejne obchodovaná firma, ale v zásade niekedy koncom roka aj došlo k otočke a ten optimizmus na finančných troch bol akože naozaj citeľný, že napríklad od začiatku roka od januára do konca júna prvý pol rok, bol pre technologické akcie americké, čiže konkrétne Index Nasdaq technologických akcií, bol jeden z najlepších, a myslím, že bol najlepší za posledných 40 rokov. Čiže technologické akcie si pripísali nejaké skoro 32-35% zisky.
0: Dobrá, teraz čo ma najviac zaujímavá? Ako viem naskočiť na tento idúci vlak, aby som aj ja z neho profitoval? A
1: najlepšie je, že toto je trend, na ktorý nemusíš naskočiť na ten vlak, že nemusíš ten trend naháňať. Že v minulosti, keď a, si si v médiách prečítala, že teraz neviem, bude sa legalizovať marihuana a chceš si nakúpiť nejakých a, producentov, spracovateľov alebo distribútorov, lebo vidíš, že jednoducho ľudia o to budú mať záujem, a, tak si si musela typicky... Kupovať nejaké malé, vznikajúce startupy, akcie, nejaké malé, malé firmičky, ktoré samozrejme podstupuješ veľké riziko a väčšina tých projektov nevíde. Alebo je to proste veľké riziko. Prípadne pokiaľ si chcela nejako benefitovať a z, možno z rozširovania alebo špekulovať na vývoj kryptomien, tak znovu potrebovala si buď nejakú peňaženku alebo nejakú platformu, kde si ty kúpiš nejakú vybranú menu alebo index mien. A pri tejto umelej inteligencii je to vlastne super, že to je trend, ktorý vôbec nemusíš naháňať, lebo už sa na ňom väzieš. Že tak ako som povedal, že technologické akcie od začiatku roka sú v pluse, a tak gro toho rastu vlastne ťahá pár veľkých firm. Firmy, ktoré už vlastníš portfóliu. portfóliu. Teraz nemyslím len v portfóliu na tvojom investičnom účte, ale aj v portfóliu v druhom alebo v treťom pilieri. Čiže na tom boome, na tom raste, ktorý je spojený s umelou inteligenciou, v podstate zarábajú všetci Slováci, ktorí vlastne akcie. A to nemusia mať vlastne účet u brokera alebo v banke. A to sa bavíme o druhom, treťom pilieri, kde napríklad indexové fondy alebo akciové fondy, ktoré sledujú globálne akciové trhy, tak všetky tieto fondy v zásade obsahujú tých aktuálnych výťazov, čiže máš tam Microsoft, ktorý spoluvlastní a investoval do AI miliardy dolárov, myslím nejakých 13 miliard konkrétne do tej firmy OpenAI, čo je vlastne dneska nejaký líder v týchto minimálne jazykových moduloch a prípadne najväčšia akcia dneska na svete s trhovou hodnotou 3 bilióny dolárov Apple. A ten určite bude zarábať aj na tomto trende, lebo každá aplikácia, ktorá vznikne, ktorú si stiahneš do mobilu, budeš ju používať a to jedno, pomôže lepšie vykonávať tvoju prácu, napísať blog alebo akýkoľvek takýto osobný asistent. A Apple si zoberie za to, že ju bude mať vlastne v App Store nejakých 30% z tej platby a to isté Google vlastne cez Android. Samozrejme Google tiež si vyvíja nejaké vlastné umelé inteligencie a Určite všetci zarábame na výrobcoch čipov. Čiže jeden z najväčších obratov, keď sa bavíme o finančných trhoch, boli akcie spoločnosti NVIDIA, ktoré vstúpli skoro trojnásobne vlastne od konca minulého roku, lebo oni, sú, oni vlastne benefitujú na tom tak, že akúkoľvek platformu vyvíjaš, potrebuješ proste silné, silné čipy. Grafické čipy naozaj pokročilé a oni vlastne sú ako firma, ktorá predáva lopaty počas zlatého ručky, čiže oni ani nemusia predpovedať, že ktorá firma vymyslí nejakú aplikáciu a bude ju predávať cez ten App Store, alebo Android, Google Play Store. Oni vlastne zarabajú na tom, že vytvárajú vlastne tú infraštruktúru preto
0: taká otázka, ktorú sa podľa mňa bude pýtať veľa ľudí. O, mám teda rýchlo skočiť a začať kupovať akcie týchto konkrétnych firm, ktoré si vymenoval Google, Amazon, Facebook alebo tam Meta?
1: Toto by som akože určite nerobil, že jednak už tie akcie sú pomerne optimisticky ocenené, že keď hovoríme o tom, že všeobecné technologické indexy poskočili o nejakých 35% hodnoty, tak Nvidia sa strojnásobila, Facebook alebo teda Meta tiež stúpla, myslím už skoro dvojnásobne toho vlastne dna. A teraz, že naháňať tie horúce trendy a platiť pomerne vysoké ohodnotenie za zisky a tej firmy. A je vždy špekulatívne, že nikdy by som neodporúčal naháňať nejaký trend. Jednak a nikto nevieme predikovať aký, ako dlho bude trvať a hlavne nevieme, ktorá firma na tom ultimátne zarobí že keby sme sa bavili takto v 90 rokoch, dobre, neboli podcasty, možno by sme boli v rádiu, ale hovorili by sme možno o tom, že vznikol internet, má veľkú budúcnosť, ľudia si kupujú osobné počítače, všetci budeme na internete. a Spýtala by si sama, že aké akcie máš nakúpiť. Tak ja by som sa pozrel na to, že aké firmy vtedy boli nejakí lídry, akí sa obchodovali a možno by sme špekulovali, že či je lepšie dať všetky peniaze do Yahoo alebo do nejakého vznikajúceho online retailera. A spoločnosti dneska smiešna ako 5.com, čiže predaj žrádla alebo proste veci zvieratá cez internet. A teraz technológia sa môže uplatniť ako AI, pravdepodobne sa rozšíri, prinesie nám nejaký rast produktivity, zisky a investory zarobia. Ale ty nevieš, či dneska kúpuješ Yahoo alebo či kupuješ Google. Ty nevieš, či nestaviš na zlého konia. A hlavne dneska už máme tie firmy, ktoré na tomto bume zarábajú, ale mnohé firmy, ktoré postavia na tejto technológii, nejakú aplikáciu, že ja napríklad v mobila nemám žiadnu apku, ktorá by bola akože priamo AI. A mám mnohé apky ako, ja neviem, HBO, proste Netflix, Apple TV, alebo proste nejaké aplikácie, za ktoré platím, kde vidím tú hodnotu. ale zatiaľ ja nevidím nejakých takýchto konkrétnych výťazov, za ktorých by sme vlastne všetci mali ich produkty a ich služby a za ktoré by sme pravidelne platili. A tým, že tie firmy možno ešte ani nevznikli, tak teraz, že nakol staviť, že kúpiš si len tak výrobcu čipu, lebo všetci hovoria, že to je jediná stávka na, na tú verziu budúcnosti, čiže a v zásade pri investovaní tebe stačí držať široko diverzifikované fondy, čiže nevieš, aká akcia vyhra, tak čo môžeš spraviť. Nakúpiš si všetky akcie a to ti presne vlastne prináša pasívne investovanie, že nakúpiš celý trh a akákoľvek zaujímavá firma vznikne, bude mať nejaké dobré produkty, služby, ktoré všetci si kúpime, to ona sa postupne prepracuje do tých indexov, čiže zásade nemusíš nič robiť aby si zarobila.
0: Či tá diverzifikácia hovoríš z pohodu sektorov, že nielen technologické firmy, aby boli no.
1: Áno, lebo nevieme vlastne, ktorá firma vznikne, že možno to bude nie, á, možno AI sa presadí a ja teda dúfam v oblasti biotechnológie alebo medicíny, možno budú nejaké objavy, lebo v čom je umelá inteligencia dobrá je spracovanie, čítanie, vyhodnocovanie veľkého množstva dát a nejaké napodobňovanie toho, ako uvažujú ľudia, čiže proste syntetizuješ nejaké informácie, vyvodzujš z toho nejaké závery, čiže viem si predstaviť, že by to mohlo priniesť možno nejaké lieky na choroby, ktoré dneska ešte nevieme liečiť. A teraz, že ktorú kúpiš firmu? Alebo že stavím si iba na tech, ale nebudem vlastniť farmáciu, ktorá možno bude profitovať najviac. Že toto všetko je za mňa riziko. A ten technologický sektor, ktorý dneska profituje najviac, aj všetkým nám zdýhol úspory v druhom alebo prípadne treťom pilieri alebo nejaké vlastné investície, ten už dneska tvorí prevažnú časť vlastne aj v tých širokých indexových fondoch. Keď si v druhom pilieri, väčšina indexových fondov nasleduje, alebo myslím, že dneska všetky, index MSCI World, či nejakých 1600 najväčších akcií z rozvinutého sveta, z nejakých 20 niečo krajín. A už dneska ten technologický a komunikačný sektor, čiže Microsoft, Google, a Meta, a Tesla, Amazon, Apple a podobne, už dneska vlastne tvorí okolo 30% vlastne toho celkového koša tých akcií, ktoré vlastníš. A teraz, že staviš všetko na tech, ale možno tá inovácia sa presadí v nejakom inom menšom odvetvi, ktoré sa teraz nafúkne. Čiže jednak sa neoplatí staviť na konkrétnu akciu, ale určite ani na konkrétny sektor alebo krajinu. Že ja nemám istotu, že budú z toho profitovať americké spoločnosti, že možno konečne vznikne v Európe nejaká zaujímavá firma, ktorá vyrastie a na veľkosti ja Amazonu, Google alebo Facebooku. A teraz, že áno, doteraz sa darilo dobre americkým technologickým firmám, ale že ja neviem, či to nebude japonská firma alebo európska firma. Čiže stále to odporúčanie bude, že vlastní akcie z celého sveta, vlastne tu kvôbku Sena, alebo nenájdete toho víťaza.
0: Super, zobral si mi otázky, ktoré som nepoložila. Áno, ale... ja teraz idem <laughs> akože uh,
1: zaširoka. Ale je to taká akože špekulácia, ale... To je naozaj krása toho pasívneho investovania, že tie firmy, tak ako im budú rásť zisky, tak ako bude rásť ich trhová hodnota, tým, že t- väčšina tých indexov, indexových fondov a tým pádom aj etf ktoré ti kopírujú ten index, ona je postavená na trhovej kapitalizácii firiem, čiže čím je firma cenejšia a väčšia, tým zabera väčší podiel. Dneska najväčšia firma na svete, americký Apple, má hodnotu nejakých 3000 miliard dolárov, 3 bilióny, a v tých širších indexoch tvorí niekde okolo možno 4-5 váhy, keď sa bavíme o amerických indexoch. Takže každá ďalšia firma, ktorá vznikne, tak sa postupne prebojuje cez tie tisícky iných firiem alebo stovky, platov, toho, o akom indexe sa bavíme, a ona sa dostane automaticky vlastne na výslenie. A toto, toto samozrejme by platilo aj pre tie minulé trendy a bubliny, čiže technologické, technologická bublina tu bola v 90 rokoch, splasla, a niektoré firmy prežili a narastli do tej veľkosti, niektoré zanikli. Ale tý, keď si vlastnila index, tak ti vlastne tí, tí tie budúce výnosy. To isté sa môže stať, alebo mohlo sa stať, a neviem či sa ešte stane, a pri kryptomenách. A My sme sa o tom vlastne aj viackrát rozprávali, ale ty v zásade nemusíš mať nejaký názor na to, aká bude budúcnosť, že keby kryptomeny sa presadili ako nejaké platidlo, alebo by vznikla nejaká technológia, ktorú všetci teraz budeme používať, možno to budú nejaké nové banky, nové služby, nové platobné vlastne nástroje tak tie firmy by mali tržby, mali by zisky a oni by sa do tých indexov prirodzene dostali. Čiže ja by som nemal nič proti, keby v nejakom indexe S&P 500, 500 najväčších firiem zo Spojených štátov boli tri kryptofirmy, ktoré naozaj majú a, veľké tržby, veľké zisky, ale vo finále čo vlastne vzniklo na celom tom ekosystéme z tých väčších firiem boli a, akcie spoločnosti typu Coinbase, čiže nejaká burza, cez ktorú si ty obcho- obchoduješ, oni si beria, berú poplatky z každej transakcie a tým akciám samozco nedarí. Akože zbavíme sa o 80-90% poklase, lebo to nadšenie z toho kryptosektora a pomerne rýchlo vyprchalo. Čiže áno, budeš mať výťazov, keď vlastne budeš držať celý akciový trh.
0: Jedine, že by si vymyslel týto firmu, ktorá sa dostane do indexu. Áno, akože to je
1: asi pomerne malá pravdepodobnosť, že a, ako v mojom osobnom živote, ja ako dneska používam AI, je to samozrejme ten čet GPT, ktorý sa akože zlepšuje a, nevieme si, že ľudia vo všeobecnosti a ja, ja samozrejme tiež, že neviem si predstaviť, ako vyzerá geometrický rast vlastne na takejto technológií. Že dneska je to niečo, čo so mňou komunikuje možno ako priemerný, podpriemerný finančný poradca. Možno o pol roka alebo rok ten vývoj pravdepodobný bude zrýchlovať. Tá tá nejaká budúca aplikácia alebo aj naša aplikácia si natiahnete data dáta a bude so mnou komunikovať jazykom, ktorý mne je blízky, dá mi odporúčania vo vhodnej dobe, a presné a kvalitné, postavené na dobrých dátach. Čiže a ja, ja to asi úplne nebudem, že by som dostal firmu do, do týchto veľkých indexov, ale ja budem úplne spokojný, keď tá technológia mne pomôže v osobnom živote, či už lepšie riadiť financie, lepšie sa rozhodovať, alebo mi jednoducho zvýši produktivitu a zvýši vlastne možno nejakú našu cenu na trhu práce.
0: Super. Um, to je asi všetko, nie?
1: Uh, nenapadá mi nič. Môžeme napísať v chat GPT, ako, ako pokračovať, ale uh, zatiaľ, zatiaľ myslím, že všetko.
0: Ak sa vám video páčilo, alebo ho považujete za užitočné, budeme radi, keď nám to dáte vedieť prostredníctvom lajku. A tešíme sa zase na ďalší podcast. Ajte. Čaute.